0: Libertad
1: Capital. Buenos días y bienvenidos a Libertad Capital en esta mañana de jueves en la que celebramos el Día Mundial del Agua. De momento la verdad es que la lluvia no nos ha visitado hoy en Madrid Capital, pero bueno, con la falta que nos hace llegamos eh, o hagamos todos un esfuerzo por ahorrar un poquito de agua a lo largo de la jornada, que granito a granito se hace una montaña. Hoy tenemos en el control a Luis Alonso, en producción a María Martínez y al micrófono quien te habla, Jessica Sánchez como hoy la cosa va de agua, pues eh, también le vamos a dedicar nuestro espacio de efemérides. El Día Mundial del Agua tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el desarrollo que se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Meses más tarde, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución por la que establecía su celebración el 22 de marzo de cada año. El pasado 12 de marzo comenzó en Marsella el sexto Foro Mundial del Agua que en esta edición llevaba por lema el agua y la seguridad alimentaria, ya que la mayor parte del agua que bebemos está incorporada en los alimentos que consumimos. Tenemos que ser muy, muy conscientes de que, por ejemplo, para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan 15.000 litros de agua y para obtener un kilo de trigo alrededor de 1.500 litros. Realmente curioso, ¿verdad? Pues no menos que la primera noticia de la que te vamos a hablar hoy en Libertad Capital. Nokia acaba de patentar un tatuaje capaz de avisarnos de las llamadas que recibimos. ¿Cómo lo han conseguido? Pues creando una tinta magnética para tatuar que se puede sincronizar con nuestro smartphone y que vibra dentro de nuestra piel en caso de llamada o notificación. Con este nuevo sistema la empresa apuesta por que los usuarios sientan en su propia piel, nunca mejor dicho, todas las alertas de su móvil. Además su invento va a permitir modificar el tipo de vibración que haga el tatuaje en función de si recibimos un SMS, una llamada o un mensaje de Facebook. Por ahora la tecnología está solo patentada y no hay nadie que se haya hecho un tatuaje de ese tipo, pero todo llegará. We'll uh -huh. Todo el mundo sabe lo difícil que es encontrar el compañero de piso ideal... ...pero ahora Facebook te ayuda en esta tarea gracias a la aplicación Friends with Rooms... ...lo que hace es conectar al usuario con personas que reúnen un perfil que encaja con el tuyo... ...eso sí, la fiabilidad hay que decir que es limitada... ...ya que se basa en la información que da cada uno de ellos... ...el caso es que tanto los clientes que buscan compañero... ...como los que necesitan un lugar donde vivir... ...tienen que rellenar un cuestionario en el que plasmarán sus gustos musicales... ...sus horarios habituales, si les gusta madrugar o no... Y ...y otros asuntos claves para la convivencia. Tras una preselección, el usuario incluso podrá pedir referencias a un amigo en común. De momento, esta aplicación solo está disponible en Reino Unido... ...pero se prevé que pronto también la podamos usar en España. ¿Y tú aceptarías como compañero de piso a alguien que no usa desodorante? ¿Cambiaría la cosa si te digo que se trata de Leonardo DiCaprio? Pues aunque no te lo creas, el apuesto actor está descuidando su higiene personal como consecuencia de un exagerado interés por el medio ambiente. Al menos eso es lo que ha asegurado una fuente cercana al atractivo californiano a la web estadounidense Show With Spy. La obsesión por cuidar del planeta es tal que, según esa fuente, estaría poniendo incluso en peligro su relación sentimental con su actual novia, el ángel de Victoria's Secret, Erin Heathrow. Recordarás que hace unas semanas hablamos de un estudio científico en el que se había descubierto que la aspirina podía reducir la incidencia del cáncer colorectal, Pues ahora la revista médica de Lancet ha publicado otro estudio de la Universidad de Oxford en el que han averiguado que los tratamientos con el fármaco de Bayer también pueden ayudar a controlar otros tipos de cáncer, sus metástasis a otros órganos e incluso la mortalidad a corto plazo de esta enfermedad. Según los investigadores de la Universidad Británica, estos datos son realmente impresionantes, pero todavía pronto para generalizar el uso de la aspirina para tratar el cáncer, ya que antes hay que estudiar los daños colaterales que podría conllevar combinarla con otros fármacos antitumorales. Y en relación con el cáncer, una muy buena iniciativa, la Academia Estadounidense de Dermatología asegura que los peluqueros pueden ser clave para la detección precoz del cáncer de piel y por eso han propuesto formarlos para que aprendan a detectar melanomas. Según sus datos, fíjate, el 20% de este tipo de tumores se encuentra en el cuero cabelludo y en el cuello. Así que el objetivo no es otro que los peluqueros, pues, eh, en lugar de hacer un diagnóstico, que sería eh, bueno, pues cosa de los médicos, pues... Eh, podrían estar alerta y bueno pues avisar a los clientes de estas peluquerías ante bultos, llagas o incluso lunares de sus clientes que puedan llamar la atención y que puedan ayudarles a ir al médico y que la detección de este cáncer sea precoz. Además, los especialistas apuntan que sería una muy buena forma de evitar que los pacientes con cáncer de piel empiecen un tratamiento cuando ya es demasiado tarde e incluso reducir la mortalidad de los melanomas. La Academia de Dermatología estadounidense ha llegado a apuntar que los peluqueros que estén bien formados podrán incluso eh, incluir entre sus servicios una revisión cancerígena básica junto al corte de pelo y el lavado. La siguiente noticia de la que te vamos a hablar posiblemente la conozcas porque la verdad es que ha tenido una gran repercusión mediática pero no podemos dejar de aplaudirla y es que el parlamento israelí ha prohibido las imágenes de modelos muy delgadas en la publicidad ya sean modelos masculinos o femeninos pero eso sí que tengan un índice de masa corporal de 18,5 o inferior vamos que sea una masa corporal. Pues poco saludable. La ley fija además que se indique claramente sobre las imágenes utilizadas si se ha utilizado Photoshop o cualquier otro programa de tratamiento de imágenes para retocarlas con objeto de afinar la apariencia del o la modelo. La verdad es que a veces se nos pueden caer los mitos, como ha podido ocurrirle hoy a las fans de DiCaprio al saber que es un pelín guarrete, aunque eso sí, muy comprometido con la conservación del planeta. Bueno, el caso es que también peligra la imagen de la delicada Barbie, y es que la fotógrafa Sarah Haney eh, la ha sacado, digamos que en situaciones más que comprometidas en el eh, periódico de Huffington Post. Por ejemplo, con resaca o consultando una prueba de embarazo. La artista pretende así demostrar que ni siquiera las muñecas son tan perfectas como tampoco lo es su príncipe azul, el apuesto Ken, que se atreve a vestirse de mujer, a engañar a Barbie con una amiga o a ahogar sus penas en la bebida. Y hablando de la muñeca rubia por excelencia creada por Mater en el año 1959, hay quien nos ha recordado que en realidad es multicultural. Se trata de la viguesa Begoña Otero, quien atesora la mayor colección de Barbies negras de España. Tiene casi un centenar de estas muñecas afroamericanas una de sus niñas bonitas es The Voice of South America cotizada con unos 300 euros estas dos últimas noticias pues a lo mejor son anecdóticas pero sí podemos sacar de ellas una conclusión una enseñanza, no a los prejuicios ni a los estereotipos Ven, Y como hoy es el Día Mundial del Agua, pues hemos pensado que podíamos dedicar los momentos musicales de hoy en Libertad Capital a este gran recurso natural, indispensable para la vida. Empezamos con Rosario y su Agua y Sal.
2: Agua de nieve en tus ojos de cielo. yo quería ser la flor que acaricia tu pedo. Mucho quería, pero más pudo el miedo Hoy me no golpe de timón Que desate el enredo Agua y sal, agua y sal Como el agua de mar Que se va entre los dedos. Poco dormido, la mejor manera de empezar la mañana fueron semanas tal vez fueron días no supimos dónde ir con aquella ley. Let's
1: que te cuente algo fantástico del mes de marzo pues en la semana fantástica del corte inglés y es fantástica por partida doble por la moda práctica y divertida para los más pequeños y por los precios que también son fantásticos. Porque los bodys de fantasía para bebé de brotes cuestan solo 12,95 euros. Y las bermudas tejanas para niño también de brotes, 17,95. Las camisetas para bebé y niña con unos estampados monísimos de freestyle cuestan solo 5,95. Y los hackings para niña, 14,95. ¿No es fantástico? hasta el 25 de marzo es la semana fantástica del Corte Inglés y ahora
3: yo te voy a dar pues los Corte Inglés que están abiertos este domingo, día 25 de marzo, abre el Corte Inglés de Preciados y Callao y también el que está dentro de Madrid Sanadú también abren los de Serrano 47, Serrano 52 y Serrano 70, como siempre si te quieres pasar a comprar algo de ropita, pues puedes hacerlo por las tiendas Esfera de Preciados 4, la que está en el número 30 de Gran Vía y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones, lo que no es una novedad es que OpenCore abre, porque ya que sabes que abre todos todos los días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y lo que también abre las 24 horas del día es su página web, www.elcorteinglés.es.
1: 12 y 19 minutos de la mañana, seguimos en directo de Libertad Capital y te contamos que la rana Gustavo y la cerdita Peggy se vistieron ayer de gala para recoger su merecida estrella en el Paseo de la Fama. Tras casi 40 años alegrando a niños y mayores, los famosísimos Muppets, más conocidos en España como los teleñecos, ya se codean con los grandes de Hollywood. Hablabas de tiempo, 40
3: años, lo que sí sabemos, bueno, ellos han estado 40 años entreteniendo al público, a grandes y mayores, y hablando de tiempo, yo te voy a decir una cosa, y es que hay registros de que el hombre ha aguantado más de 90 días sin comer, pero sin beber agua no podemos aguantar más de 5. Por eso es tan imprescindible para la vida tener agua de calidad. Noelia Teruel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo podemos conseguir mejorar nuestra agua?
4: Pues actualmente, María, en el mercado existen muchas y buenas soluciones, pero unas son muy caras, otras tienen mantenimiento o consumen energía y otras un poquito de todo esto, pero afortunadamente podemos elegir. Nosotros proponemos a los oyentes de Es Radio que prueben más ICAL, que no tiene mantenimiento, no consume absolutamente nada y que además es muy, muy económico.
3: ¿Y qué ventajas podemos obtener con vuestro masical?
4: Pues, por ejemplo, vamos a conseguir mejorar el sabor del agua de todos nuestros grifos en nuestra casa o negocio. También vamos a evitar esos molestos picores o sequedad, incluso irritación de la piel y el cabello cada vez que nos duchamos a causa del agua con exceso de cal. Vamos a mejorar la colada que va a quedar más suave y esponjosa, ahorrando detergente y suavizante. También masical evita la formación de la cal incrustada y elimina la que ya está adherida en el interior de tuberías y electrodomésticos, con lo cual van a estar protegidos de averías... ...y van a funcionar mucho mejor... ...o vamos a comprobar también... ...cómo apuramos más la bombona de butano... ...o ahorramos energía eléctrica...
3: ...en los calentadores de agua... ...pero es que además hay que recordar... ...que no hay que hacer obras para colocarlo... ...y que es portátil... ...por lo que nos lo podemos llevar... ...a nuestra segunda residencia... ...o incluso de vacaciones... ...ya que ocupa muy poquito... ...efectivamente... ...y tenemos garantía por escrito... ...de funcionamiento
4: ilimitado... ...es decir, no se rompe... ...funciona igual de bien desde el primer día... ...hasta que ustedes quieran... ...y todo un año para probarlo... Y si en ese tiempo, 365 días, por lo que sea, no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
3: Noelia, ¿hay alguna promoción para los que llamen ahora mismo al 902-107-109? Sí, y una promoción que
4: estrenamos hoy fantástica, cuatro artículos al precio de uno. Tenemos 25 lotes especiales para los primeros oyentes que pidan su más llamando al 902-109. 107, 109 o que lo pidan también en nuestra tienda online www.mastienda.es por 99 euros más gastos de envío va a tener dos masical para dos viviendas o para compartirlo con alguien ...y así tocan a medias. Un Rides Plus, que es el eficaz ahuyentador electrónico contra insectos y roedores, y un rotulador antiarañazos para su coche, y así siempre va a estar impecable. cuatro por uno para los 25 más rapiditos que marquen ya y que nos digan que son oyentes de Es Radio, en el 902. 107-109 o más .es.
3: ¿Que te quieres llevar uno de estos 25 lotes de Mastical? Pues yo te doy el teléfono 902-107-109 o también puedes hacer tu pedido entrando en más .es. Muchísimas gracias, Noelia. Un éxito, feliz Chao. día.
1: Es Como te decíamos al inicio del programa, hoy se celebra el Día Mundial del Agua, por lo que algunas organizaciones aprovechan esta jornada para recordarnos lo importante que es ser consciente del uso que hacemos de este preciado bien natural. Una de estas organizaciones es Ongagua, que asegura que cada español gasta entre 20 y 30 litros de agua más al día de los que realmente le serían necesarios para llevar una vida normal y, por lo tanto, pues, bueno, pues nos invitan a que hagamos un uso más responsable del agua, sobre todo teniendo en cuenta que la disponibilidad de este recurso natural en España ha descendido un 15% en los últimos 15 años. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para ahorrar agua en esta bueno, en este día, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pero si quieres hacer algo especial para celebrarlo, los servicios de atención e información turística del Ayuntamiento de Madrid te ofrecen la posibilidad de realizar la visita guiada gratuita Madrid y el Río Recorrido Turístico por el Manzanares, así se llama. Eso sí, para realizarla es imprescindible inscribirse previamente en el Centro de Turismo situado en la Plaza Mayor, número 27, que es donde se encuentra el área de visitas guiadas oficiales. El recorrido, que comenzará a las 6 de la tarde, tendrá una duración de dos horas y va a permitirte disfrutar de este nuevo lugar de encuentro, de paseo, ocio, deporte y cultura de Madrid. ¿Qué quieres más información? Pues entras en la web esmadrid.com barra visitas guiadas. Entre tanto el Ayuntamiento de Alcobendas también ha querido celebrar el Día Mundial del Agua de una forma especial. Hoy ha cerrado los grifos durante una hora con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias de vivir sin agua. A las 11 ya estaban abiertos de nuevo esos grifos, pero bueno, se trataba de invitar a la reflexión a cada uno de los vecinos de este municipio y también con ese objetivo nosotros te vamos a dar los datos sobre los embalses de la Comunidad de Madrid, es decir, ¿en qué estado están María?
3: Sobre los principales embalses de nuestra región, pues por ejemplo, el Pinilla se encuentra al 79,9% de su capacidad. Si nos centramos en el Atazar, está en el 64,8%, el de Navacerrada, al 58,4%, el de Santillana, al 70,05%, o el de Naval Medio, al 52,5%. Uno que está muy bajo en su nivel de, pues, de capacidad de agua, Pedrezuela, está al 41,6%, y Valmayor, por último, está al 71. 8%. También he buscado el porcentaje total de la capacidad de nuestros embalses. Y hoy por hoy, día 22 de marzo, estamos al 64,7% de capacidad.
1: Pues todos podemos aportar sí. nuestro granito de arena, bueno, nuestra gota, ¿no? En este gota de agua. <ríe> En fin, abordamos otros asuntos porque han pasado muchas cosas en nuestra región de ayer a hoy. El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a asegurar que habrá un hospital en el suelo de la cárcel de Carabanchel después de que el portavoz de UPD en el Ayuntamiento, David Ortega, preguntase ayer por el proyecto en la Comisión de Urbanismo. El consistorio ha confirmado que ya se ha reservado la parcela de suelo en el plan parcial de urbanismo y que pronto será cedido a la comunidad que será la encargada de construir el centro sanitario. Más información de servicio. Las pruebas libres para obtener el título de educación secundaria obligatoria van a tener lugar el 29 de mayo y la Consejería de Educación ya ha abierto el plazo de inscripción. Si te quieres presentar, puedes hacerlo, puedes entregar tu solicitud desde hoy hasta el 13 de abril. Y si quieres descargar el formulario y conocer los requisitos que tienes que cumplir, solo tienes que entrar en la pestaña de educación del portal madrid.org. Iniciativas que queremos destacar desde Libertad Capital en el día de hoy. Central Lechera Asturiana y la Universidad Complutense han firmado hoy un acuerdo para crear una cátedra de formación e investigación en nutrición y educación para la salud. Las clases de esta especialidad empezarán a impartirse el curso que viene en la Facultad de Medicina del campus de Ciudad Universitaria. Por otra parte, MediaMark va a abrir una nueva tienda en Collado Villalba y está colaborando con el Ayuntamiento de la localidad para el proceso de selección de personal. Buscan 90 trabajadores para finales de verano para las secciones de Administración, Almacén, Servicios, Postventa y Caja. Si estás interesado, puedes dejar tu currículum hasta finales de marzo en el Centro de Iniciativas Municipales de Villalba, que está en la calle Rincón de las Heras, número 10. También puedes enviarlo a la Bolsa de Empleo Municipal de la web del Ayuntamiento a través de la página Collado Villalba. Juntos. 12 y 28 minutos de la mañana, un consejito y enseguida volvemos.
8: La Comunidad de Madrid cuida tu salud y cumple sus compromisos. Ya está funcionando el nuevo Hospital Público Rey Juan Carlos de Móstoles. Cómodo, cercano y con habitaciones individuales. A partir del 12 de abril podrás ser atendido en urgencias. Calidad cerca de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
1: Ya sabes que en Libertad Capital te ofrecemos o te proponemos eh, cosas que hacer para todos los gustos. Una de ellas, el Festival de Teatro para Bebés, Rompiendo el Cascarón, que arranca el 7 de abril en el Fernán Gómez y que ya se ha presentado eh, concretamente ayer la programación de su quinta edición. En esta ocasión van a participar más de 12 compañías especializadas en obras para pequeños que tengan de 0 a 3 años y las entradas para cada función van a costar 3 euros para los niños y 5 para sus padres. Si quieres conocer ya todas las obras de Rompiendo el cascarón, solo tienes que entrar en la web teatrofernangómez.com y seguimos hablando de teatro estellano para bebés y en esta ocasión para,
3: para esta noche porque se estrena en el Teatro de la Abadía el montaje Eda Gabler una producción de teatro Iure que dirige David Selvas y que narra la historia de una mujer que ha pasado toda la vida comportándose como los demás esperaban de ella y no pues fijándose en lo que ella sentía y en lo que ella quería hacer la obra va a estar en cartel en el Teatro de la Abadía de Madrid hasta el próximo 8 de abril y puedes pasarte a verla de martes a sábado a las 8 y los domingos a las 7 de la tarde
1: y como no nos la cita los teatros del canal Que siempre estrenan alguna obra La sala roja de los teatros del canal también está hoy De estreno con la
3: comedia Qué desastre de función La obra se estrenó en Londres en el año 1972 Y desde entonces ha sido Representada en más de 50 países La versión que hoy podemos ver En la sala roja de los teatros del canal Es de Paco Mir y hasta el 8 de abril Puedes verla en el mismo horario que la función Que acabamos de dar antes De martes a sábado a las 8 de la tarde Y los domingos a las 7 de la tarde Así que recuerda la sala roja de los teatros del canal,
1: qué desastre de función. Tiene que ser buena, porque si ha pasado por 50 países y sobre todo si ha pasado también por ella la mano de Paco Mir, que últimamente está que no para, porque yo ya he visto varias obras suyas, eh, no siempre como director, a veces simplemente pues el texto es suyo o ha participado de alguna, de alguna forma. Yo creo que la semana que viene traeremos alguna actriz de una de sus últimas sí. obras, Roma, que yo la he visto y la verdad es que me gusta. Desde luego, seguro, Paco Mir. Eh, ayer avanzamos los estrenos de cine que van a tener lugar mañana, pero nos quedamos con la cosilla de qué es lo que pasa con Blancanieves, la nueva versión de Blancanieves protagonizada por Julia Roberts y que, bueno, pues hay quien dice mucho bueno de ella, quien dice mucho malo, hay críticas para todos los gustos y ¿quién sabe de esto? Sergio Fernández, o sea, nada, que te cambio yo, si Mara te cambia el apellido yo también, Sergio Pérez nuestro compañero especialista en cine al que saludamos ya porque además estuvo ayer en la premiere ¿Qué tal Sergio? Buenos días Muy
8: buenos días pues más bien están diciendo cosas malas y es que la película no es buena del todo. La intención era buena, era hacer una sátira del, de Nieves, un cuento de Disney, pero al final no, no lo han conseguido porque... La intención, como digo, era, era buena. Era satirizar los cuentos estos de princesas, de Disney. Es un poco lo que ha hecho la saga Shrek en dibujos. Uh -huh. eh, bueno, pues hacerlo en la pantalla. El reparto en principio era bueno. Eh, con Julia Roberts, que es una actriz que está sabiendo envejecer y no se empeña en seguir haciendo comedias románticas uh -huh. de niña joven y mona, sino que ya va haciendo papeles... De madurita
1: interesante.
3: De
8: madurita interesante. Por ejemplo, aquí pues hace la madrastra, la que no quiere envejecer, la que está obsesionada con el espejito, espejito, para seguir viéndose bella. Y bueno, pues... Julia Roberts está muy bien, la película básicamente es ella, lo único que la princesa y el príncipe son demasiado ñoños y es la parte que se cae. Hay escenas brillantes, sobre todo las que tiene Julia Roberts, en las que te ríes bastante, pero luego desgraciadamente no es el tono general de toda la ya. película. O sea, como sí que tengo, no encaja,
1: ¿no? Sí tengo el que advertir,
8: eso es, y sí tengo que advertir que no es para niños, niños. Es decir, hay algún taco, una palabra más sonante, es un poco es rec, es decir, que no es tan infantil como la quieren pintar en el trailer. Y bueno, el cuento, eso sí, no es nada fiel. Por ejemplo, solo doy un pequeño apunte, los siete nonitos no trabajan en una mina, sino que se dedican a asaltar caminos y son ladrones. Y a ellos, incluso ellos llegan a parodiar diciendo que les encanta ese trabajo y que no harían otro, por ejemplo, trabajar en una mina, a quién se le ocurre.
1: Claro, a quién se le ocurre. Bueno, yo me imagino que entonces el problema que quizás sea más de dirección, porque si Julia Roberts está bien, hacer no, hacer es, sátira, es y la idea era hacer una sátira y los otros dos es de guión.
8: Es de guión. El director es el mismo director de la comedia romántica es Spirit in Love y, y bueno, la película tiene buena factura lo único que... el problema es el guión el, el problema es que el guión se cae en muchos aspectos y sobre todo sobra los últimos cinco minutos los que vayan a ver la película verán que los últimos cinco minutos eh, nos hemos hemos viajado de Hollywood a Bollywood y esos cinco últimos minutos sobran totalmente
1: ¿Le ponemos nota? como hace...?
8: ¿Nota? Un cuatro
1: ¿Un cuatro solo?
8: Un cuatro solo y... Como le decía la semana pasada Mara El estreno para mí mejor que El mejor estreno que hay esta semana Es la del exótico Hotel Marigol De esa esa historia de, de ancianitos británicos que se van a la India a pasar sus últimos años de vida y que les ocurre una serie de cosas bastante graciosas, pero por otro lado sus historias son bastante entrañables
1: Pues si quieres, ya que ayer no pudiste acompañ acompañarnos, porque claro, estabas en una rueda de prensa, tú vas de acto en acto por ahí, te prodigas mucho por Madrid pues aprovechando que te tenemos aquí porque no nos das tu aportación al respecto de esta película eh, y después ponemos el tráiler para que aquellos que ayer no escucharon el programa o no se quedaron muy bien con la copla, pues recuerden de qué va
8: La del exótico Hotel Marigol bueno, más o menos ya lo, lo, lo he dicho, es decir, el grupo de ancianitos británicos que no tienen digamos dinero para pasar sus últimos años de vida, como ellos habían imaginado a lo largo de toda su vida, encuentran una oferta muy atractiva en internet de pasar sus últimos años en un, en un hotel llamado Marigol y está en la India, pero en Jaipur en la ciudad de Jaipur, para empezar ...ya les cuesta trabajo llegar al hotel... ...y luego cuando llegan al hotel... ...no todo es tan maravilloso... ...como aparecen en las fotografías de internet... ...donde a lo mejor el Photoshop... ...ha tenido algo que ver... ...algunos se <ríe> no adaptan, otros no se adaptan... ...cada uno lleva su idea en la cabeza... ...y cada uno busca una cosa diferente...
3: ...la verdad que yo dejándome guiar por opiniones... otra ...una amiga mía también ha, ha ido a verla... ...que le tocaron dos entraditas para el preestreno ...y me dijo que la película está genial... ...y además una de las mayores virtudes... ...es que lo decía ayer... ...habla pues de que nunca es tarde cuando la dicha es buena... ...para enamorarse... ...para viajar y demás... ...pero sin caer en la lágrima fácil... ...en la ñoñería... ...y eso... La verdad que es bastante valorable en el cine. Para mí es uno de los estrenos de esta semana. Y a lo mejor Eso lo saben a hacer
8: muy bien los ingresos. ¿eh? No cae sí. en la ñoñería porque además tiene un humor muy ácido, muy, muy British. Que la verdad que hace las delicias de, de, del que está viendo la película.
1: Y me da la sensación de que también puedes tener un gancho en que te sientas identificado. Porque aquí no le ha pasado alguna vez que te vayas a un sitio de vacaciones pensando que va a ser perfecto, que lo habías reservado todo con mucho tiempo y todo iba a ser ideal. Y luego te llevas el chasco. A sí, no le ha pasado es, eso? Es,
8: es cierto te llevas el chasco, pero esta película no va tanto por ahí porque tengo en que ellos no van de vacaciones Ellos van a pasar sus últimos años de vida ese retiro, La jubilación ese, La jubilación dorada que ellos habían soñado Y que en Gran Bretaña debido a los altos precios No se pueden costear
1: bueno, pues que dar la recomendación de Sergio. Yo tengo que decir que Blanca Nieves la pienso ver, no sé si en el cine o más adelante cuando ya la podamos ver en televisión o, o en canal de pago, pero yo es que no puedo perderme es en que se ha día. quedado Se
8: ha quedado en mitad del camino. Yo ¿Ya? tenía la esperanza de que fuese realmente graciosa y lo es en momentos muy, muy puntuales, pero no en toda la película. Hombre. Veremos a ver qué pasa con la otra Blanca Nieves. La Blanca Nieves, la la Nieves y la leyenda del cazador que va a ser una película más negra, y más adulta. Se
3: estrena a
1: mitad de verano, puede
3: ser. Eh,
8: se estrena a finales de mayo, principios de junio. Vale, pues si no ver, cambian no, la fecha tal. que luego lo suelen hacer
1: Yo es que tengo un compromiso moral con Julia Roberts <risa> <risa> Gracias Sergio y hablando de compromisos, tenemos que hablar de las declaraciones que realizó ayer la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que no está dispuesta a dar tregua a los ocupas. Por ello, no ha dudado en quejarse de que el juez, que estaba en funciones eh, de guardia cuando se produjo la ocupación, eh, recordamos, del edificio de la calle Echegaray, pues argumentará que iba a esperar a que el asunto eh, cayera en el reparto de, de los juzgados ordinarios para emitir la orden de desalojo. Eh, bueno, eh, este el magistrado decidió que no era de su competencia, pero a Cristina de Fuentes no le parece bien porque se trata de un inmueble de un altísimo nivel artístico y piensa que la justicia debería actuar con prontitud y además bueno, pues eh, la Policía Nacional ya tenía montado el dispositivo para el desalojo. No se entiende muy bien la actitud del juez, Cristina de Fuentes la ha criticado y nosotras la aplaudimos. Seguimos hablando de la delegación del Gobierno de Madrid. Ayer ya lo lanzamos porque salía como noticia de última hora durante el programa y es que bueno, pues finalmente se había decidido prohibir la, la procesión atea que querían organizar en Jueves Santo, pero vamos a dar los detalles María. Sí, ayer prohibieron pues
3: eso la manifestación atea convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores y también por la Asamblea Vecinal de la Plaza de Lavapiés. Según la resolución escrita por Cristina Cifuentes la marcha tiene una evidente voluntad de provocación, esto lo leo textualmente a los católicos y se basa en la necesaria protección del derecho fundamental de la libertad religiosa de los católicos para prohibirla. Por si fuesen pocas razones, su decisión se sustenta en los informes técnicos que han hecho estos días la Jefatura Superior de la Policía de Madrid también el Ayuntamiento y la Abogacía del Estado y que en los tres pues se puede leer, coinciden en afirmar que de llevarse a cabo esta manifestación, esta marchatea, habría un riesgo de alteraciones del orden público. De todos modos, Cristina Cifuentes ha dado una salida a los convocantes para que propongan otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución y todavía no se han manifestado al respecto, así que habrá que esperar para saber si quieren manifestarse o marchar otro día que no sea el Jueves Santo. Claro, solo
1: hay que recordar lo que pasó durante la JMJ, sí, sí. o sea, Verdad. que el ejemplo ya lo tenemos. Eh, donde sí ha habido acuerdo ha sido entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos que anoche bueno, pues, eh, llegaron a ese acuerdo sobre los servicios mínimos para la huelga General del día 29 de marzo. Por ejemplo, en el caso de Sanidad y Servicios Sociales se han fijado unos servicios mínimos que van a garantizar bueno, pues, que haya el mismo personal que habría en un día festivo, si bien en el caso de los tratamientos de diálisis, oncológicos, radioterapia o quimioterapia se va a trabajar al completo, ya que entienden que son cuidados que, bueno, que no se pueden demorar. Eh, por otra parte, se van a garantizar, dicen desde los sindicatos, los servicios esenciales de emergencias y extinción de incendios, incluidos los forestales. En el caso de la justicia, el acuerdo contempla que funcionen los juzgados de guardia, aunque con una especial atención a los casos de violencia de género, y en cuanto al transporte, pues, excepto el metro, que tiene un tratamiento diferenciado, van a garantizar que la circulación media en los autobuses de la EMT interurbanos, urbanos de las poblaciones donde existan, eh, bueno, y también los metros ligeros, pues va a ser del 25%, del 30% en algunas horas punta y del 20% también en el resto. En el caso de metro, como decíamos, los servicios mínimos aseguran la circulación del 35% de los trenes en horas punta y del 30% el resto de la jornada de huelga. Y hablando de la huelga general, pues eh, hoy entraba nuestra compañera María Martínez en el edificio de Juan Esplantiu, donde están nuestros estudios, donde está Es Radio, pero antes la cazaba un sindicalista y le daba un panfletillo, <risa> un panfletillo de la huelga, sí. ¿no?
3: Sí, un díctico sobre la huelga, que además promulga, pues nada, 29 de marzo llegó y la verdad es que es bastante gracioso, bastante conciso. Y bueno, pues viene a hablar de que no a la reforma laboral por muchos motivos, pues por ejemplo, que el despido es más fácil, el pidos más barato por los descuelgues, la bajada de salarios y demás la verdad es que había dos personas allí dos sindicalistas entregando eh, panfesas, no te habrán convencido este no, no 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 además no me han dicho nada <risas> que yo venía con muchísima prisa y además hablando por teléfono así que no me han dicho directamente me lo han entregado y me han dejado seguir que bueno preguntan y se responden ellos mismos por ejemplo entre las diez razones para decidir para decir yo voy los seres serán más fáciles para las empresas pues dicen sí y se explican por qué sí. ¿Los convenios colectivos de empresas están, estarán por encima de los del sector? Pues sí, a todos se responden que sí. Son preguntas pues, intencionadas para, para intentar convencer a la gente. Hoy he leído que, bueno, comisiones sobre las UGT dicen que va a haber manifestaciones que van a llenar todas 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 las calles de Madrid nosotros lo dijimos ayer y yo creo que de verdad no se va bueno no se va a paralizar bueno, pero el
1: que, 30% claro es muy fácil responder a las preguntas claro, que ellos quieren que son plantear. muy claro porque les preguntaría otras cosas claro. a ver si me convencen o no por qué no han hecho una huelga general durante el gobierno de Zapatero ocho años han tenido eh cinco millones
3: doscientos parados si no me equivoco si y el, el paro va?
1: efectivamente no es responsabilidad precisamente de Rajoy que acaba de llegar como quien dice a la Moncloa Claro. Claro. habría muchas preguntas que hacerle a estos sindicalistas que bueno a Zapatero le han tratado en palmitas que la gente aún así quiere ir a la huelga bueno pues haya cada uno con su claro. conciencia digo con su conciencia porque yo creo que el país no está para huelgas generales pero bueno cada uno hará lo que tiene que hacer esto es lo que te han dado a ti María ¿Y te lo han dado amablemente? Sí, sí. Eran, sí.
3: Lo que te he dicho, me lo han dado en la mano, me han dicho, por favor, yo lo he cogido y me he subido con él lo iba en el ascensor, pero bueno, nada nuevo bajo el sol. Preguntas malintencionadas, como decíamos, con respuestas fáciles para que convencer a la gente que todavía tenga dudas, que todavía no lo tenga claro y lo que tú decías y lo que dijo ayer la calle en el salimos... Hay gente que tiene un trabajo por cuatro meses que además le van a descontar 50 euros si no va a trabajar y eso para ella son los 50 euros de la bono del metro y que no está la cosa con cinco millones con más de cinco millones de parados como para hacer huelga ahora y que
1: lo que tú decías. ...que los 5.200.000 parados... ...no han salido durante el Gobierno de Rajoy. Bueno, y terminamos nuestro bloque... ...de información dedicada a Madrid... ...hablando de, una, bueno, pues de un artículo... ...que ha escrito nuestro compañero Pablo Montesinos... ...en libertad digital... ...y que ahora, bueno, pues de la postura... ...del Gobierno... ...ante las nuevas pruebas eh, del 11M. El Gobierno sigue manteniendo... ...dice él, una distancia prudencial... ...en relación a las investigaciones ordenadas... ...por el Fiscal General del Estado... ...sobre los restos de los trenes del 11M encontrados por Libertad Digital. En privado, muchos entonan ya el ya era hora. En público, bueno, pues la consigna dictada por Mariano Rajoy desde Bruselas eh, es otra. Es que, bueno, pues que se respeta la independencia y que en este asunto y en cualquiera no tienen nada que decir. Quien sí se ha en las últimas fechas de poner voz a la valoración del, del Ejecutivo. Eh, bueno, pues ha sido Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Si os parece, escuchamos el corte y lo comentamos.
4: Si usted me pregunta mi valoración sobre la actuación del Ministerio Fiscal en este asunto, le diré que la apoyo completamente porque él ha aplicado la doctrina de nuestro Tribunal Supremo respeto siempre a los hechos juzgados. ...no se puede volver a juzgar unos hechos que ya lo fueron en su momento por un tribunal... ...y en segundo lugar, siempre que existe un indicio nuevo, siempre que existe un elemento nuevo... ...tiene que ser sometido a investigación y eso es exactamente lo que ha hecho el fiscal general del Estado.
1: Bueno, la verdad es que eso de que ya ha sido juzgado, ha sido juzgado, siempre sí, de aquella manera... basándose en pruebas falsas, en fin, no voy a entrar en eso... Sí me quedo con la parte de de positiva, indicio. ¿no? En la de que si hay indicios nuevos, pues hay que seguir investigando. Posiblemente la actuación del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no llegue a ningún sitio o quede en agua de borrajas. Pero, por lo menos, eh, bueno, pues si hay un cambio de actitud por parte del gobierno respecto a continuar, continuar con la investigación, pues siempre será importante. Hacemos una pausa, un momento para la música en Libertad Capital. Ya sabes que hoy dedicamos eh, bueno, pues estos momentos musicales durante el programa al agua, ya que se celebra el Día Mundial de este Recurso Natural. Continuamos con Macaco y Mensajes del Agua. Y es que gota sobre gota somos olas que
2: hacen Cortas diferentes, pero... mi nombre transparencias en mi ser soñé
7: torrenciales de amor y fe como lluvia de primavera borrando grietas, igualando
2: mareas y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares gotas diferentes pero
1: Bueno, pues 12:48 minutos de la mañana y llega el momento de hablar de buceo, de, pues en concreto ¿sí? de la fría de buceo más importante de España. Sí, la Dai Travel South, ¿tú has buceado alguna vez antes de empezar con la entrevista? Bueno, pues eh, ¿yo, qué quieres que, yo qué quieres que te cuente, pero hice una especie de clase de iniciación al buceo y fue en una piscina y no lo soporté. <risa> <risa> o sea ¿Te que dio y, miedo o qué? Tengo que decir que mi... Mmm, bueno, pues mi experiencia no fue demasiado positiva Hay gente a la que le da como claustrofobia O bueno, sensación de, de ahogo al llevar la, la bombona Así que mi experiencia no fue muy positiva Pero bueno, mmm, conozco a mucha gente que hace buceo y que está encantada
3: Claro, todos hacerlo de manera profesional y en las mejores manos Y es que, bueno, el próximo sábado arranca en Madrid la Dive Travel South 2012 Que es la principal feria de buceo que se celebra en nuestro país Y que va a estar en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid hasta el Domingo, recordamos, sábado y domingo, por si te interesa. Hoy pues vamos a hablar con la directora de esta feria de buceo y por ahora yo te voy a contar mi experiencia. Yo nunca he buceado de manera profesional, la verdad que bueno, de pequeña pues eso con las gafas y ¿cómo se llama? Cómo se llamaba el tubito que o sea, pues, además había tubo. una serie no pero había una serie <risa> no sé, los norkels eh, los, los norkels no que pero bueno que yo recuerdo que a mi padre unas vacaciones me escapé bueno buceando hasta yo qué sé 200 metros de la playa y se llevó un susto terrible, esa es mi experiencia A mí la verdad que sí que me gustaría probarlo De manera profesional, quién sabe Empezando en Madrid en una piscina Como tú decías, con un profesional Con las bombonas que tienen que pesar muchísimo Por eso que tú decías de la UB. Pero bueno, es un primer paso para... Bueno, hay buceando. que decir que lo
1: del snorkel es hacerlo, pero en superficie, es claro. decir, con gafas y tubo, pero en superficie, que eso sí lo hago, ¿eh? hasta no ahí llego. <risas> y luego también hay que decir que hace falta un título para poder bucear, sobre todo ya en mar abierto y en algunas zonas, porque hay una zona muy conocida, la de Sharm el Sheikh en, en Egipto, donde hay mucha gente que va a bucear y alguna vez lo, lo había pensado yo, ir a aquella zona, pero claro, la gracia es saber bucear, tener el título y poder probar, porque creo que es precioso. Bueno, ahora ya sí, hablamos con Ingrid. Riera, si te parece, que es
3: la directora de Dive Travel Sau. Muy buenos días, Ingrid. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues la primera pregunta que te vamos a hacer es: ¿qué va a traer Dive Travel Sau a la capital el sábado y el domingo? Uy, Casi eh, nada, cosas, ¿eh? muchas, Casi
5: muchas cosas. nada. <ríe> muchísimas cosas. La verdad es que es muy excitante para mí, incluso como directora estoy encantada porque eh, vamos a bueno vamos a traer un montón de novedades, gente que va a hablar sobre el mar, eh, vamos a abrir el mar para todos, para que todo el mundo, tanto los que ya bucean como los que no todavía no, los que les apetecería probar, pues tengan aquí un lugar donde encontrar ofertas, formas de Producirse en el mar, eh, bueno, que pueden hacerlo con aletas, gafas, tubo, eh, no hace falta tampoco que sean grandes buceadores al principio, todo se empieza poquito a poco, se va cogiendo el gusto, eh, vamos a tener invitados, va a estar el hijo de Custod, por es te iba a preguntar ahora? Sí.
6: Que casi sí. nada,
3: invitados decías, y a mí una de las cosas que más me llamó la, la atención de esta feria es que va a estar el hijo de Jack Custod, que ¿Cómo ha ido su carrera? ¿Cómo se ha movido? Porque además sí que, bueno, pues la gente siguió la, la carrera de ella Cousteau por los vídeos que se podían ver pues cada día en televisión. ¿Pero qué ha hecho Pierre-Yves Cousteau? Que es el pues,
5: a ver, eh, digamos que, eh, claro, la figura del padre es, eh, aún todavía está con su sombra así que nos llega prácticamente claro. a todos los que hemos descubierto el mar de su mano, ¿no? Pero de todas maneras era un gran comunicador. Entonces, sí. eh, tiene varios hijos... Este, eh, Pierre -Yves, eh, que también ya estuvo el año pasado por primera vez en Madrid con nosotros en la edición pasada, eh, tiene 26 años. Bueno, ahora tiene 26. Es muy joven, ¿no? Sí, es sí. el más, más joven, se le parece físicamente, pero tremendamente. Es una cosa increíble. Y, y es un chico eh, que el año pasado empezaba su, la, su trabajo de divulgación eh, siguiendo bastante la estela del padre. O sea, yo creo que él quiere emularlo, pero mucho, ¿no? Eh, eh, entonces ha estado todo este año ha estado trabajando yo lo he visto muy cambiado este año está mucho más yo diría más sentado en el tema ya ha estado viajando durante todo el año con un proyecto que él llama Custodivers ¿Sí? que en realidad eh, lo que está haciendo que es muy interesante es que está resiguiendo con su barco que ya no es el Calipso pero que es un barco también eh, científico todos los lugares donde el padre buceó, filmó, hizo sus grabaciones que todos hemos visto, y entonces eh, está comparando científicamente con biólogos, con eh, personas eh, voluntarios que le ayudan, que además también te puedes eh, sumar a su, a su trabajo si quieres, o sea, hay gente que lo está haciendo, pues eh, cómo estaban entonces y cómo estaban ahora y creo que eso nos va a aportar pues muchas mucho para comparar para saber realmente cómo está el mar en diferentes puntos del, del, del planeta yo creo que va a ser muy interesante y este proyecto que le llama Custodivers, también uh, digamos está buscando pues uh, socios adeptos gente que quiera pues uh, hacer ...tomar datos, subir fotografías a la web... ...tiene una aplicación... ...o sea, es muy interesante todo lo que está haciendo... ...y muy moderno también...
3: Ingrid, hablabas antes de la gente que todavía... ...no ha probado el buceo... ...y bueno, Jessica y yo estábamos hablando de que nosotras... Pues, ...ella hizo un curso de preparación... ...que bueno, no tuvo una
1: muy de iniciación, buena... ...iniciación dentro de una piscina y no tuve muy buena experiencia... ...pero me imagino que es cuestión de acostumbrarse... ¿no? ...un poco ...a, a la bomba... ...que para una persona que no está acostumbrada... ...puede ser un poco agobiante es
5: agobiante, o sea, digámoslo sinceramente, o sea, yo creo que hay que destruir el mito de que para eso tienes que estar, no, no o sea, a todos nos agobia, a mí el primer día e incluso ahora hay momentos en que digo, uy, hay mala mar, hay corriente o sea, eh, 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 sí, si, sí. sinceramente es es un, es es un lugar al que el hombre no está llamado, no tenemos branquias, así que es <ríe> mm, un entorno a, a que, bueno, que, que tiene sus leyes y que y que es muy importante, más que irse acostumbrando que quizá también, pero sobre todo yo creo que es básico uh, tu la persona que te introduce, quién te introduce al, a este mundo y cómo te introducen. Si claro. hace frío, ¿no? Si pues, la piscina a lo mejor pues no sé, no no, no te acaba de no te acabas de sentir cómoda, no sé, yo creo que es muy importante y por eso creo que en el Dice Travel Show vamos a dar un paso hacia adelante, en profesionalizar y que la gente comprenda que, la gente me refiero a los profesionales que introducen a los neófitos, ¿eh? pues sí. precisamente hay que hacerlo con cariño, con amor, con tranquilidad, sin estar corriendo para meter a cuarenta personas a la vez, no se puede, hay que hacer las cosas... Con, con Despacio, porque la persona que es introducida de esta manera en el mar prácticamente siempre le gusta, porque es casi imposible que no te guste. Lo que pasa es que no te pueden estresar. Ahora, esto, lo otro, no, no. A, a cada
3: uno tenemos nuestro ritmo
5: y eso hay que, el profesional tiene que respetarlo y comprenderlo.
3: Supongo que dais información allí en la Dai Travel South sobre sobre cursos de iniciación, ¿no? claro, 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 por supuesto, este año aún no hemos podido poner una piscina que es nuestra
5: vocación, a ver si el año que viene podemos, porque no nos cabe, pero para también hacer bautizos aquí, ¿no? Para que la gente pues pueda hacer esa primera experiencia de poner la cabeza debajo, de respirar por el regulador y ver cómo le entra el aire. Que, por ejemplo, pues hay gente que sí que es cierto que que, que le, le, desde el primer día, pues lo, parece que lo haya hecho toda la vida. A lo mejor fueron peces en su anterior vida. <risa> <¿no>? Podría ser, <risa> podría ser. <risa> podría ser. Pero realmente eh, vamos a tener información. La gente que quiera empezar a iniciarse, a bucear. Uh, saliden, salidas con, con centros de buceo para probarlo, pues podrá, lo que llamamos nosotros bautizo, ¿no? Un bautizo de buceo, uh -huh. que es pues sin titulación, pues tú vas desde, desde la costa, pim, pim, te vas metiendo en el agua tranquilamente, sin que te cubra, y así no te, Ingrid, no te Perdóname, pero es que
1: nos vamos quedando sin tiempo y no quiero dejar de preguntarte, de preguntarte algo importante y es cuáles son los mejores lugares para bucear en nuestro país que aquellos que estén interesados, pues me imagino que querrán saberlo.
5: Bueno, pues vamos a empezar por, por ejemplo, Murcia, Cabo de Palos, Cartagena, toda esa zona es muy es estupenda para bucear con un microclima, luego tenemos Canarias, ¿cómo no? todas las Islas Canarias, el hierro, ahora ha habido un problema con el, con el volcán, pero ya prácticamente está solventado, eh, parece que ya se puede volver a bucear en muchos puntos y es maravilloso, Baleares y hoy día también, la Costa Brava,
1: como no, también, preciosa. Pues casi toda la costa española entonces. Pues la verdad que sí, <risa> que sí, la verdad que sí. Y otra sí, cosa sí. más, sin duda uno de los lugares eh, preferidos entre los buceadores en todo el mundo es Egipto o eh, pues sí. el Sheikh que además eh, tengo entendido que es el país invitado no Egipto
5: el país invitado este que año el show y, y Egipto todo lo de lo que es más rojo es precioso está cerca y es barato. Entonces, pienso que, está cerca nuestro, me refiero, sí. lógicamente. Entonces, eh, es una gran oportunidad y aquí encontraréis, bueno, aparte de que se sortearán muchos, muchos viajes que vale la pena también por eso, porque participar en los sorteos, porque a lo mejor pues te toca y te puedes ir a hacer el bautizo
1: allí. Pues invitamos, invitamos a todos los oyentes a que se pasen por allí. ¿Recordamos la fecha, María? El 24 y el 25 de marzo, este fin de semana, en la Feria de Buceo del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo y muy buena suerte con esta feria. Chao. A las 1 y 6 minutos de la tarde entramos en nuestro en nuestra plaza de España con una noticia aparentemente positiva y es la que hace referencia a la nueva ley de transparencia impulsada por 60 ONGs y supervisada personalmente por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana el anteproyecto legislativo que va a obligar a los cargos públicos a proporcionar los datos que soliciten los ciudadanos, y he dicho bien ciudadanos, sobre el funcionamiento de su actividad. Es decir, van a tener que hablar de absolutamente todo sueldos dietas viajes subvenciones asesores contratos presupuestos en esto no hay límites aunque sí hay dos excepciones que son las solicitudes que las solicitudes eh, que entren en colisión con la protección de datos o con la seguridad del Estado se va a poder conocer eh, así por ejemplo en qué se gasta pues hasta el último euro del dinero público además hay que decir que esto de vulnerar la normativa no les va a salir gratis a los altos cargos porque aquel que decida hacerlo que decida ignorar esa normativa o las peticiones de los ciudadanos en este caso, pues se enfrentará a infracciones administrativas, pero también habrá responsabilidades penales. Así que mañana ya conoceremos a completo esa, ese, esa propuesta del Gobierno, o mejor dicho, ese anteproyecto legislativo. Y seguimos hablando, pero en este caso, de contradicciones. Contradicciones en relación con estos de datos ocultos. Bueno, pues eh, ¿por qué digo esto? Pues porque el Partido Socialista ha anunciado que va a denunciar ante la Junta Electoral Central el vídeo que ha elaborado el gobierno para defender la reforma laboral al entender, dice el Partido Socialista, que hace propaganda en plena campaña de las elecciones andaluzas y asturianas. Pero claro, yo esto no lo entiendo muy bien. ¿Por qué no lo entiendo muy bien? Bueno, primero... Hay que decir que esto les pasa por no querer que coincidieran las elecciones eh, andaluzas con las generales, porque eh, siempre habían coincidido y en esta ocasión no quisieron, imaginamos que por estrategia, para intentar ganar esos comicios. Y dos, no puedes decir que esto es hacer campaña eh, o hacer propaganda en plena campaña, cuando tú, a su vez, has difundido un vídeo titulado Los modelos de Rajoy, en, los que, en el que se dedican a reprocharle al presidente del gobierno sus elogios pasados a expresidentes, por ejemplo, como al de Baleares y la Comunidad Valenciana, es decir, a Jaume Matas y a Francisco Camps, y también al, a la diputación de Castellón, a, a Carlos Fabra. Claro, o sea, no puedes defender una cosa y la contraria al mismo tiempo y además eh, ya que hablamos de este asunto que además entiendo que se está haciendo un uso totalmente electoral de, de todo el tema de, de matas hay que decir que para hablar de que tener la casa muy limpia claro, claro, y precisamente, y claro precisamente el Partido, precisamente el partido Socialista. Socialista hablar de estas cosas cuando hay lo que hay sobre todo en Andalucía bueno el caso es que hemos hablado de Jaume Matas con los madrileños. Sí. Tú has salido a la calle y le has preguntado.
3: Pues hemos preguntado por la sentencia que lo condena a seis años de prisión de la audiencia de Palma de Mallorca. Que bueno, recordamos que Jaume Matas fue presidente de Baleares desde 1996 hasta el 99 y desde el 2003 y 2007 y lo han declarado culpable por, por malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración pública y tráfico de influencias. Seis años de prisión. ¿Qué le hemos preguntado en la calle. La verdad que la gente está muy puesta sobre estos temas. Será por la crisis, será por, por el exceso de información. Pero a la gente le preocupan mucho estos temas. Y bueno, pues más o no, menos. Claro, le, le,
1: les preocupa que cuando hay poco dinero, encima se lo quiten. Encima claro. se lo gasten. No les no va a preocupar.
3: Hablamos de un agujero de 50 millones de euros que está buscando la audiencia de Palma de Mallorca. Lo que decíamos, seis años de prisión para me Matas. No, el poco... agujero está. Lo que sí. no encuentra son los millones. <ríe> algo para llenarlo. Está buscando algo con qué llenar ese agujero de 50 millones de euros. Seis años. Es poco, es mucho. ¿Deberían devolver el dinero a los implicados? Esta es la opinión de los madrileños.
9: Yo creo que si eso es lo que ha considerado el juez, está bien. Pongo que será. Eh, pero los jueces en España ya sabemos que... Cada uno dice una cosa ya. Yo para mí todo el que se queda con dinero público, no seis años, 14, 15, 20, pero que devuelvan que el dinero. Que lo devuelvan. Pues sí, sí, lo mismo, pero que lo devuelvan. O sea, que... o si no lo quieren meter en la cárcel, que no lo metan, pero que devuelvan el dinero. Todo vale. lo que se ha llevado. Eso es muy importante, porque es dinero público y es el dinero de todo.
8: Me parece poquísimo, porque lo tenían que... ese señor tenía que estar ya en la cárcel, él y todos los...
9: A mí me parece eh, justa la sentencia porque además el, así lo han determinado los jueces, que en principio nos tenemos que fiar de ellos y desde luego creo que debo, debería devolver el dinero, eso por supuesto. A mí la sentencia me parece justa,
1: pero el dinero,
9: perdón, tiene que volver, pero eso lo digo de todos. Que aquí todos, mucha cárcel, mucho no sé qué, pero el dinero no vuelve.
1: Pues unanimidad, todos queremos que devuelvan el dinero, claro. Sí, Yo sí. siempre lo he dicho, que si respondieran con su patrimonio personal, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría, y es que tenemos el problema en nuestro país de que, bueno, los políticos sobre todo
3: piensan que el dinero público, por no es de nadie, está ahí, te lo puedes llevar, o por lo menos hasta ahora, y luego pasa lo que pasa. Después de, de la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca, llegó la noticia, bueno, pues ya esperada, de que el abogado incluso, pues, de matas van a recurrir la sentencia ya no ante la audiencia de Palmas sino ante el Tribunal Supremo al final habrá justicia en este caso cumplirá sus seis años o será reducida esta, esta pena también opinan los madrileños al respecto y la verdad que bueno la opinión generalizada es que al final no pondrá un pie en la cárcel
9: yo creo que no, al final no se cumple lo que se tendría que cumplir pues seguramente sí espero que haya justicia Espero. Si ha hecho lo que parece que ha hecho, creo que tienen que empezar a, a que tengamos justicia todos los españoles. Hombre, yo creo que ha habido políticos que han ido a la cárcel. Pocos, efectivamente pocos. En cambio hay mucha gente a pie... ...que por delitos mucho más... ...yo es que tengo un amigo con... ...que, que de verdad que... ...llevan cancelado un montón de años... ...la sentencia a 11 años y medio... ...por un delito monetario, no fiscal... ...sino monetario... Eh, ...que era la cabeza de turco... ...del típico listo... ...y, y no hay manera de que salgan... ...ni el fin de semana a ver a sus hijos... ...que tiene ocho entre otras cosas... ...no entiendes, no entiendes... ...por qué esta persona... ...con ocho hijos está en la cárcel... Eh, con una sentencia de 11 años y medio, sin ningún tipo de reducción, sin ningún tipo de indulto ni nada. Y en cambio, esta gente, pues, independientemente del signo político que sea. Hombre, siempre, sinceramente, no sé si se podrá, si le sentará bien a la gente o no, pero sinceramente los del PSOE son más corruptos que los del PP. Vamos, por sus obras les conoceréis. ¿Pasará ¿Seguro? como siempre? Seguro. Que, que unas cosas prescriben, que otras no sé qué, que otras delitos de no sé cuánto, que por su cargo, que por lo aquello, más allá. El caso es que tenemos dos varas distintas para medir. Al Mindundi se la mide con más o menos justicia y al otro pues se le levanta mucho la mano.
8: Por supuesto que ese señor nunca irá a la cárcel, igual que su compinches de Valencia, de Andalucía, de Madrid.
9: La debería cumplir, ¿no? Hombre, yo creía la justicia hecho derecho y me enseñaron que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pues que la cumplas si la tiene que cumplir.
3: Sí, la teoría está bien, pero la verdad que lo que te decía al principio, que la opinión generalizada es que al final pues eludirá la cárcel, veremos a ver qué pasa, dime, y bueno... Que, aparte de esto, he estado, bueno, es la primera sentencia del caso Palmarena, una macrocausa abierta con 25, con 25 piezas derivadas que todavía se están investigando. La de Matas es la primera sentencia y en el mundo he podido leer estos días que creen bueno, bastantes juristas y analistas que esto va a abrir... pues Va a crear un poco de, de, de sentencia, valga de la redundancia, con en el influencia. caso sí, en el caso de Iñaki Urdangarín, el duque de Palma, y bueno su implicación en el, en el caso no. Sobre eso, sobre la doble vaga de medir que se puede tener con la Casa Real y con el expresidente Balear, hemos preguntado si creen que al final Jaume Mata se merece esta, esta sentencia de seis años de prisión y si se la merecería Urdangarín y si al final a Urdangarín lo, lo condenarán a prisión. Y estas son las respuestas, la verdad que la, la opinión también es bastante clara y luego hablamos sobre ella.
8: Por supuestísimo, ¿verdad? ¿sí? seguro que, que, que ni siquiera será, será juzgado, ¿sabes? Porque algo se inventaron para que no...
9: Sí, 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 no, por supuesto. Lo tengo, lo tengo más que claro. De todas maneras, yo cuando delinca lo voy a hacer a todo lo alto. A ver, porque si yo voy al supermercado, me cojo una botella de aceite y me meten al calabozo claro. Y si voy y robo un millón de euros en el banco, pues a lo mejor no Totalmente, totalmente, totalmente Y creo que Inderganin, si tiene que ir a la cárcel, que vaya Hija mía, que es un civil como todo hijo de vecino Sí, claro, yo estoy de acuerdo Si lo has hecho mal, lo has hecho mal Hay que adoptar las consecuencias Mejor de adoptar, que lo he dicho mal, asumir sí, Aunque sean duras Claro, es que es casa real yo creo que se quedará ahí, yo creo que sí. Bueno, Ordangarín aún no le han dado sentencia, ¿no? Bueno, lo veremos, el tiempo lo dirá. Y espero que las cosas sean iguales para todos.
1: Hombre, bueno, a mí me cuesta pensar que Ordangarín pase por la cárcel. No sé qué ocurrirá, tampoco sé qué ocurrirá con, con Matas, pero es lógico que la gente tenga dudas. O sea, ¿políticos ha habido han pasado por la cárcel? Sí. Pero muchos no, en comparación sobre todo con los casos de corrupción que hemos tenido en nuestro país, proporcionalmente muy pocos. Claro, yo preguntaría, ¿va a entrar Manuel Chávez en la cárcel por el caso de los seres? Uf,
3: no. ¿O ya te lo digo yo. va a
1: entrar Blanco por el caso Campeón? Tampoco. O, claro, es que podríamos <risa> hacer una lista interminable Estos son, bueno, recientes o que están en actualidad, pero... En fin, es lógico que la gente tenga ciertas dudas sobre si se hace justicia o no, si la justicia es igual para todos. Yo no lo creo, que la justicia sea igual para todos. Debería serlo, pero de
3: hecho no, no, lo estoy, no estoy nada de acuerdo con este artículo de, del Mundo que dice que es una amenaza para Urdangarín la sentencia de matar porque claro, pues que creo que no, no tiene la misma vara de medir. Hasta aquí es la, la opinión de la calle Habrá que ver ahora qué pasa con este caso Con Oye, el caso
1: NOS y el Palmarina Hablando de medir, lo que es imposible de medir Es cuánto va a costar la gasolina Dentro de medio minuto aproximadamente <risa> Porque estamos marcando récords históricos constantemente La verdad es que no tiene ninguna gracia No me río porque te da gracia, me río por el comentario Pero sí es cierto que, claro Llenar el depósito cada vez es más caro y evidentemente, tal cual está la situación del país... ...cada vez es más complicado enfrentarse a esta situación... ...para un trabajador normal... ...¿qué precio tenemos en la gasolina y en el gasóleo?
3: Pues en el caso de la gasolina Super 95... ...su precio acumula seis semanas consecutivas de récord histórico... ...y se sitúa en 1,47 no, euros el litro... ...en algunas gasolineras de Madrid incluso 1,5... ...un euro y medio el litro... ...algo impensable cuando bueno hace cinco años... O 4 valía 92 euros el litro, ya nos parecía una barbaridad. Pues no, 92 céntimos. Sí, eso. Sí, sí. vale 92 euros el
1: litro. Es el más barato ese 92.
3: <risa> por, no te traes si llegamos a algún día de estos. Y por su parte, el litro de gasóleo cuesta 1,39 y suma su cuarto máximo histórico desde finales de febrero.
1: ¿Qué te bueno, parece? Así pues... no llegamos a fin de mes. Como dicen por ahí, a más a más, Ryanair, no se le ocurre otra cosa que subirnos el precio de las reservas, ¿no? O sea, que ya no va a ser tan barato como era antes. Vamos, que se va a tener que
3: quitar lo del adjetivo de low Cost, compañía low Cost cuanto cuanto antes. La compañía aérea va a cobrar 6 euros para cualquier reserva que se realice en España a partir del próximo 15 de abril. Apúntatelo. Así que si te tienes que reservar un viaje para verano para algún fin de semana con esta compañía antes del 15 de abril y para evitar estos gastos de gestión, que son muy listillos ellos, han lanzado la tarjeta Ryanair Cash Pass porque permitirá a los viajeros ahorrarse esos pagos. ¿Qué pasa? Que esta tarjeta cuesta claro, un precio anualmente. fidelizan clientes? Bueno, pues. así que bueno, esa es la noticia. Que sácate si te tienes que sacar cualquier vuelo fuera de nuestro país o dentro de nuestro país en una low cost que sea Ryanair antes del
1: 15 de abril, que si no te van a costar 6 euros más. Conclusión. Que todo sería más fácil si fuéramos agua. Me <ríe> imagino que por eso, maldita Nerea, pues eh, puso este título a su canción. No podíamos ser agua.
7: Está claro que no podíamos ser agua. Que lo que sientes no puede verse desde aquí. ...unas palabras de aquella forma interpretadas... Ah, ah, ah. ...no tienen vida, no... ...ni tienen dónde ir... ...dónde ir, lo has olvidado... ...la vida crece entre los matices... ...se esconde siempre en lo que no dices... ...para hacerse derogar ...un día claro... Y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. Sabes
1: que pronto el frío irá dando paso a las nuevas temperaturas, ya más agradables en general. Con ellas es normal que día a día vayamos viendo aparecer por la calle, en las oficinas, en los cines, en los lugares que más frecuentamos la nueva moda. La moda que para esta primavera nos ha preparado el Corte Inglés, una moda que va a producir una atracción irresistible por las nuevas tendencias. Vamos a notar la fuerte presencia de una tendencia muy natural, la tribal basada en los estampados cálidos, beige, marrón, chocolate, marfil, con acentos de color más intensos como el fambuesa, amarillo, naranja, prendas estrella que, bueno, pues eh, estarán protagonizadas por las camisetas, los vestidos largos, los cortos, los pantalones, la verdad es que esta moda causará sensación y un efecto asombroso, el efecto primavera. Compruébalo, ya es primavera en el corte inglés. Y si siempre has soñado con
3: tener una Aston Martin, ahora el Corte Inglés te da la oportunidad porque hasta el 16 de abril por comprar cualquiera cualquier cosilla cualquier camisa cualquier pantalón cualquier vestido en las boutiques de la firma Hackett del Corte Inglés puedes llevarte sensacionales regalos participando solo en su concurso y ya sabes el regalo estrella es una Stone Martin. ¿cuándo puedes pasarte por las boutiques Hackett de, del Corte Inglés? pues por la de Madrid pues por ejemplo este domingo, que es día 25 de marzo, porque abren el Corte Inglés de Preciados, de Callao, de Madrid-Sanadú, también los de Serrano. Y junto a ellos abren las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y la tienda Esfera que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones. Lodones. Recuerda que este domingo también abre Open Core de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y lo que siempre está abierto. Las 24 horas del día en su página web www.elcorteinglés.es
8: Con Moncho Borrajo
6: Moncho Gusto
1: Es la una y casi veinticuatro minutos de la tarde, por tanto es el momento de saludar con mucho Gusto a Moncho Borrajo.
0: Hola, buenos días. Pues aquí andamos por las Málagas con unos tiempos maravillosos, con sol, con su fresquito y yo como siempre intentando hacer reír a los demás que esta semana va a ser difícil porque coincido con las elecciones andaluzas con un día de reflexión que no sé si hay mucho que reflexionar y luego con esa maravillosa hueleca del 29 que nos tiene a todos los encantos de la vida porque claro, no podré trabajar debido a que los piquetes informativos pues se dedican a informar bueno, ¿qué le vamos a hacer? el problema ya no solamente es ese el problema es que nos encontramos en un momento pues que ya no es ni de transición ni de espera ...ni de compás, estamos realmente en un momento donde la gente ha perdido por completo el, el, el sentido de, de las cosas, ya no sabe bien cómo anda, ni sabe muy bien ni para dónde mirar, ¿por qué?, porque un año... Uno lo aguanta, dos también, tres, pero cuando ya no empieza a superar los siete, los ocho años, cuando el número de, de gente que no trabaja asciende y cuando el paro se convierte ya en algo como bueno, pues realmente este país está tomando un, una postura que a mí me preocupa y me preocupa mucho. La postura es única y sencillamente que el pasotismo está llegando a nuestras casas pero el pasotismo del hambre, el pasotismo de no saber qué hacer el pasotismo de a dónde vamos mientras tanto hay otra sociedad en esta España, otra que tiene un sueldo fijo, que cobra un dinero que dicen que tienen crisis yo no sé dónde tiene la crisis esta gente porque cobra igual que antes las cosas están más baratas y ellos son los que deberían de consumir y deberían de participar pero aparte de esto Aparte de esto, seguimos con las mentiras, seguimos con los políticos mentirosos, seguimos con la gente que nos quiere engañar, seguimos con una justicia que ya no es que no nos preocupe, es que ya no nos da igual. Y claro, es triste que la justicia sea una escultura o esté representada por una mujer con la, los ojos vendados y una balanza que no pesa nada. Es curioso, en la balanza no hay nada. <ríe> no sé si se han fijado. Y claro, si además de que en la balanza no hay nada y tiene los ojos cerrados, ...pues mal vemos a ver lo que nos está pasando... ...yo me gustaría mirar para otro lado... ...decir a la gente que llegó la primavera... ...pensar que ha nevado en Madrid... ...y que vuelve la lluvia por las tierras... ...donde tenía que volver... ...porque realmente ya hasta los virus... ...se habían quedado en este país... ...como diciendo qué bien estamos... ...que ya tienen temperatura fija... ...no, ni frío ni calor... ...no estábamos a cero... ...pero estábamos en manos de Don Virus... ¿Qué empieza ahora... Pues a ver si los españolitos razonan y volvemos a hacer comuniones como antes, no bodorrios, si volvemos a mirar las cosas con el mismo punto de vista, pero sobre todo a coger un poco de ilusión, un poco de ganas de tirar para adelante, porque con lo que nos, se nos avecina, pues no veo yo a la gente con muchas ganas de ello. Hace poco estuve en la Magdalena, en Castellón, y sí, las calles llenas de gente, pero los bares vacíos, y así, Así un país daba para adelante. No porque pida a la gente que es alcoholí y que beba alcohol, no. Es que seguimos con el fútbol a las horas preciosas, perfectas, para jorobar los espectáculos, para jorobar las cenas, para que no funcionen los taxis. Señores, ustedes, los millonarios, los del fútbol, ¿podrían cambiar ustedes el horario para las cinco y media de la tarde, que no molestan a nadie? ¿Van a seguir siendo ricos y nosotros podemos trabajar? Muchas gracias.
1: Desde luego que sí, querido mucho. Qué suerte estar por mi tierra, qué envidia me das. Bueno, hasta aquí, Libertad Capital de hoy. No hay tiempo para más. Nos marchamos con esta canción preciosa de Astruz Gilberto y Antonio Carlos Jobim, Agua de Beberos. Dejamos con los informativos y la mejor programación aquí en Es Radio. Un abrazo y hasta mañana.
7: de matar no seu coração água de beber água de beber camarada, água de beber água de beber camarão tibetza fadela dodada fadela dodada tibetza fadela dodada She did it.